1: Con el Arto Ritmo iniciamos nuestra edición de Estadio en Portales Versión AM para el día de hoy, jueves primero de abril. Iniciamos un nuevo mes ¿eh? en Jueves Santo para algunos, ¿eh? Así que estamos listos para iniciar nuestro programa del día de hoy Con información deportiva de un cuanto hay Le tenemos muchísimo para contar, pero muchísimo en serio Vamos a hablar un poquito de lo que ocurre con los clubes Actualidades polideportivas Y mucho, pero mucho, pero mucho más En esta edición de Estadio Portales Que arrancamos con toda la energía del mundo En el último en el último día de esta semana cortita Y yo que decía que iba a reemplazar a Juan Pedro el
2: Viernes.
1: Se me había olvidado que el Viernes era feriado. Bueno, seguimos con nuestro estadio en portales. Abrimos entonces la puerta para la información deportiva en esta ocasión edición matinal. Sorpresa en las clasificatorias europeas. Macedonia le ganó a Alemania. Esto es para mí... Mi... Va nuestro editor Leonardo Mora que cree que la Macedonia es un postre. ¿eh? Así que Macedonia del Norte le ganó a Alemania de visita. Armenia es el sorpresivo líder del grupo J. Macedonia del Norte dio el batacazo este miércoles en las clasificatorias europeas al vencer como visitante a Alemania en la tercera fecha del grupo J del camino a Qatar de Europa para 2022, la escuadra forastera abrió el marcador sobre el final de la primera etapa en los 47 minutos, 45 más 2, gracias a un gol de Goran Pande. Los germanos establecieron el empate en el minuto 63 por el gol de Ilian Gundogan, aunque el más estableció a los 85 la sorpresa total al decretar el triunfo de Macedonia del Norte. Con este resultado, Armenia quedó como exclusivo líder del grupo J con 9 puntos por encima de Macedonia del Norte y Alemania que tienen 6 cada uno. Vamos a revisar resultados del día miércoles. En el grupo B, Grecia empató 1-1 con Georgia. Apellidos no, por favor. España 3, Kosovo 1. Goles de Dani Olmo, Ferran Torres, Besan Halmi y Gerard Moreno. Grupo C, Irlanda del Norte 0, Bulgaria 0. Lituania 0, Italia 2, goles de Sensi y del gran Chiro inmóvil. Me gusta Chiro inmóvil a mí. ¿Eh? Me gusta Inmóvil, lo encuentro un jugador bacán, juega bien a la pelota. Grupo de Ucrania 1, Kazajistán 1. Goles de Yamanchuk para Ucrania, minuto 20. Y Munishava para Kazajistán en el 59, el 1-1. Bosnia-Herzegovina 0, Francia 1, gol de Antoine Griezmann, minuto 60. Grupo F, celebra a nuestro compañero Anselmo Roja, porque tiene un corazón francés. Grupo F, Moldavia 1, Israel 4, goles de Catalin Carp de Sharabi, Solomon, Dabur y Vibras Nacho para los israelíes. El único descuento, bueno, abría la cuenta Katalin Karp para los moldavos, ah ¿eh? Austria 0, Dinamarca 4, goles de Olsen, Maele, Holver y shock Olsen que repitió. Escocia 4, Isla Faroe 0, Andorra 1, Hungría 4. Mire, gol de Andorra, Tengo un amigo trabaja por allá para Andorra. Inglaterra 2, Polonia 1, goles de Harry Kane y Harry Maguire para los ingleses. Grande Inglaterra, el descuento de Jacob Moller. Rápidamente le contamos San Marino 0, Albania 2. En el, grupo J, en el grupo J digo, perdón, Alemania 1, Macedonia del Norte 2. Y Liechtenstein 1, Islandia 4. Buen partido ese de Liechtenstein contra Islandia. El equipo islandés con esta derivación nueva que han hecho en UEFA ha ido ganando más potencia. El equipo de la Tierra de los Volcanes. Mucha energía para el grito mundial de Daniel que Esta hora de la mañana a través de Estadio en Portales Somos la primera de Chile en la edición inicial De nuestra información deportiva para esta jornada Página polideportiva a partir de este momento La abrimos en Estadio en Portales El equipo chileno de rugby, los SECNAM de Rugby 7 Sufrió una ajustada derrota ante Peñarol en la Superliga Sudamericana de Rugby, estancándose en la tabla de posiciones. Cayó quedando en la cuarta fecha, en la cuarta, en la tabla de posiciones digo de la Superliga Americana de Rugby luego de la cuarta fecha. Los carboneros de Peñarol se cobraron revancha luego del la derrota del 2020 en su país y liderados por Manuel Ardao, lograron ganar un compromiso en el que pasaron algún tipo de zozobra, pero que cerraron con tiemp a tiempo a su favor. Matías Garafulich y Manuel Garafulich fueron los estandartes de la escuadra nacional que luego de un flojo primer tiempo llegó a estar a un punto de diferencia en el complemento a tiro de empate, pero al ir por la victoria arregó más de la cuenta y terminó perdiendo el partido. El próximo cotejo de el Celgnan equipo de rugby chileno será el próximo domingo frente a Cobras Brasil 15 en un compromiso que también se jugará en nuestro país
0: debes empezar a vivir a
1: Pura vida nos trae hasta ahora Don Omar, también en la mañana deportiva de Estadio en Portales. Música relativa al fútbol, como estos días les hemos dicho y les hemos contado que nuestra música es relativa a nuestro querido futbolito. ¿eh? De hecho, más ratito vamos a repetir uno de los temas más eh, y con mejor referencia de los que tocamos el otro día. ¿Se acuerdan Cuando tocamos... A Seven Nation Army. Vamos a volver a tocar el tema. Entonces acá en Estadio Un Portales matinal. Vamos con más información deportiva. Rápidamente nos metemos en más porque hay notas del básquetbol. El Final Four de la Copa Chile del básquetbol nacional cambió de fecha por la situación sanitaria. El mini torneo debía jugarse este fin de semana en Puerto Varas. La Liga Nacional de Baloncesto debió eh, decidir a raíz de la situación sanitaria en el país, posponer la final, de, eh, el final Four de la Copa Chile que se iba a jugar este fin de semana y reprogramarlo para el 22 y 23 del próximo mes de mayo aquellos días mencionados Atlético, Puerto Varas, Colegio los Leones Universidad de Concepción al buscarán alzarse con la primera cor corona de la temporada en Puerto Varas ciudad que se mantiene como sede en la ocasión Puerto Varas jugará ante las ánimas y los penquistas se enfrentarán al cuadro felino para llegar al día domingo en las finales. La Liga retomará las acciones el día jueves 8 y viernes 9 luego de suspenderse la semana pasada a causa también de la situación sanitaria. La reactivación se la vamos a contar durante la semana en Estadio en Portales Edición Matinal. Una vida, una vida, la vida es una... Seguimos haciendo estadio en portales a través de la primera de Chile y para todo el país a través de nuestra red nacional de emisoras y la red de medios unidos. Todos conectados a esta hora para entregarle lo mejor de lo nuestro para ustedes a través de todas las señales de portales. Estamos activando nuestra energía para esta mañana y por supuesto le invitamos a compartir con nosotros la información deportiva que nos llega rápidamente acá a través de Estadio en Portales. En otras informaciones del mundo futbolístico, ya que le dimos algún toque también con el fútbol europeo, vamos con el fútbol nacional porque... Universidad Católica fue citada al tribunal por denuncia del árbitro anteñublense. Carlos Salomón entró al terreno de juego con un número distinto al de la planilla. El Tribunal de Disciplina de la NFP decidió citar a comparecer a Universidad Católica luego de una denuncia realizada por el árbitro del duelo anteñublense, Rodrigo Carvajal. El referee consignó en su informe por escrito que el defensor de la Universidad Católica ingresó al terreno de juego en el minuto 79 con la camiseta número 4 y en la planilla se registra con el 3. Además, el jugador no fue amonestado ni expulsado. El ente, el ente sancionador también citó a Curicó unido por presentar camisetas de color gris y rosada como vestimenta de su arquero, no representando lo definido en bases del torneo según lo establecido el arquero debería haber vestido de amarillo se acuerda que en el relato el día sábado se lo conté que me parecía curiosa la vestimenta del arquero Martín Perafán por eso citaron a la dirigencia de Curico Unido al tribunal de disciplina para ver el asunto de la vestimenta del portero Bueno, ahí está entonces eh, las citaciones del Tribunal de Disciplina. Es importante cuando el tribunal te cita y, por supuesto, se empiezan a saber algunas cosas. Rápidamente, en más información del mundo futbolístico, hay que decir, señoras y señores, bastantes cosas que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el fútbol chileno, obviamente, y que está sucediendo y que seguirá en el mundo del deporte. Otra del polideportivo a esta hora de la mañana. Así como le contábamos el otro día, un cuanto hay de informaciones eh, deportivas y poli, polideportivas. Vale la pena que le contemos además también en, en todo lo que tiene que ver con el mundo de los otros deportes. Ya le hablamos del rugby, hablamos del básquetbol, hablamos de el voleibol playa a esta hora. Porque Francisca Rivas y Chris Forpal se coronaron campeonas sudamericanas de voleibol playa y los primos Grimal por su parte consiguieron una meritoria medalla de plata. La chilena Francisca Rivas y Chris Borpal se coronaron campeonas del circuito sudamericano de voleibol Playa, luego de derrotar a la pareja argentina de Ana Galay y Fernanda Pereira. Las nacionales se impusieron en una final realmente infartante, la que remontaron y se extendió hasta un estrecho tercer set, que se cerró con parciales de 22-24, 26-24 y 15-12. Además en varones, Marco Grimald y Esteban Grimald consiguieron una medalla de plata después de caer en la definición contra un Venomio Argentino, compuesto por Julián Asad y Nicolás Capogroso, por 21.14 y 21.14. Finalizando una muy buena competición en el voleibol playa. Entramos al último tramo de nuestro programa. Nos vamos con la declaración de los protagonistas. Siempre disponible acá en Estadio Portales Edición AM. Tuvimos la oportunidad de participar en la conferencia de prensa del post partido de Vitamina Sánchez en la victoria del Audax Italiano frente al equipo de deportes La Serena. Y estuvo en esa conferencia Laurencio Valderrama que le preguntó a Pablo Vitamina Sánchez y le contestó Pablo Vitamina Sánchez que él. El equipo fue valiente, estuvo más adelante y en ataque fuimos más inteligentes. Escuchamos a Pablo Vitamina Sánchez en Estadio en Portales, edición matinal.
0: Ahora hablando. Eh, hoy el equipo fue más, más valiente, estuvo un poquito más adelante, nos permitimos cada vez que terminábamos una jugada en el arco rival, quedarnos ahí eh, para que nuestros marcadores centrales estén casi parando, parados sobre la línea mitad de cancha. Y después en ataque, en ataque fuimos inteligentes. Primero eh, sobre todo el primer tiempo Empezamos a, a dominar al rival Y llegamos con muchas variantes Y en el segundo tiempo El equipo, el equipo ya empezó a jugar con, con la inteligencia Y obviamente con el resultado a favor Y a partir de ahí Bueno, cada vez que atacábamos se, se Veíamos que se podía generar algo Muchas veces no terminamos bien las jugadas Pero bueno, la verdad es que no, no, no me puedo quejar Encontré que el equipo hoy superó al, al rival
1: Entonces está conforme Vitamina, porque dice que el equipo superó al rival. Otra más de Pablo Sánchez. ¿Cuál es la diferencia entre Matías Fernández y Jaime Valdés? Vamos a escuchar a Pablo Vitamina Sánchez opinando respecto de este tema.
0: Mire, yo le, le, les comentaba a los muchachos que la diferencia entre Matías Fernández y Pajarito Valdés tenga que ver con la posición donde se siente más cómodo agarrando la pelota. Jaime Valdés ocupaba los lugares que a lo mejor hoy ocupó Leyton, de, de jugar un poquito más atrás y de ahí lanzar y lo hace bien. Y Matías tiene la, 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 la gran y enorme facultad de agarrar la pelota a espalda de, de los volantes nuestros. Ese era un poco nuestro temor y para esto lo que intentamos era que ese espacio sea corto, que sea chico, que sea incómodo para, para Matías. Que inmediatamente si el rival encontraba el pase filtrado por los pasillos de los volantes. Nos demos vuelta rápido para, para, para pasar esa línea de Matías Fernández y, y si tenía un, un, una referencia cerca, un central, que lo empuje a, a, a ojalá cometer el error. Ahí se corre un riesgo porque se agranda el pasillo de la defensa o de la última línea y es bien aprovechado por, por Suazo. Entonces, bueno, la idea era justamente esta, ¿no es cierto? Evitar que entre esa pelota y que si entrase él no tuviese los tiempos ni la comodidad necesaria para asistir porque estamos hablando de un gran asistente, un, gran asistente, un tipo que disfruta mucho del pase gol y bueno, había que, había que evitar eso
1: Había que evitar la parte del buen asistente bien dice Pablo Vitamina Sánchez, escuchamos la última a la transmisión oficial sobre la localía en Rancagua a ver qué dice Vitamina sobre este tema.
0: A mí, me, cuando me tocaba visitar Audax, eh, dirigiendo otros equipos, caso de la Udeconce, Everton, O'Higgins o, o Iquique, claro, uno cuando va a la Florida eh, no es cómodo, no es una cancha cómoda, con lo cual creo que de alguna manera perdemos, perdemos al perder la, la localidad en, en el recinto donde sentimos que es nuestra casa. Pero bueno, es la que nos toca. El recinto hay que utilizarlo en pos de la salud, de la vacunación y, y hay prioridades. Y esa es una prioridad ineludible. Con lo cual, esto es lo que nos toca. Tenemos que venir acá y bueno, nos tenemos que acostumbrar, encariñar y bueno, entender que esta va a ser nuestra casa por un tiempito. Ahí
1: está entonces las declaraciones de Vitamina Sánchez después del partido frente a Deportes La Serena. seguimos compartiendo esta hora declaraciones de los protagonistas como siempre gracias a don Laurencio Valterrama por la recopilación de los audios nos vamos con eh, la presentación de Walala de Felipe Seymour Sí señor esta, este fue trabajo de nuestro compañero Nicolás Gatica junto a Laurencio Valterrama ahí estuvieron ambos trabajando para las declaraciones de Walala que se pone la celeste. ¿Por qué viniste al club de O'Higgins de Rancagua? Le preguntaron a Felipe Seymour, a ver qué contesta.
2: Eh, yo creo que, que fue claro. Eh, por un lado, el proyecto deportivo, eh, lo que, la forma que trabaja y que ha trabajado tantos años O'Higgins, creo que es una forma seria. Eh, y eso también a uno como jugador le, le seduce. Después, por otro lado... Eh, yo creo que el gran interés el gran interés que hubo por parte del cuerpo técnico y de la dirigencia eso también a uno como jugador lo agradece es una valoración valoración extra y finalmente el, el equipo, el equipo que había, eh, vi muchos partidos, me tocó ver el año pasado de O'Higgins, lo enfrenté dos veces y es un equipo, es un plantel que tiene grandes jugadores, una calidad técnica que, que es como lo dije el otro día. Eh, tanto como el proyecto deportivo y tanto hoy el equipo con este cuerpo técnico, claramente es un club que tiene para las armas necesarias para pelear y tener objetivo alto.
1: Ahí está entonces Walala en su presentación con O'Higgins de Rancagua. Será interesante, por supuesto, ir viendo cuál es el aporte de Walala en O'Higgins. La segunda dice que este club por O'Higgins de Rancagua tiene las armas para clasificar a las Copas Internacionales.
2: Que es un equipo, es una institución, es un club. Como dije anteriormente, que tienen las armas para estar arriba, para pelear una Copa Internacional, eh, para tener objetivos ambiciosos, como uno dice en el plano deportivo. Pero también lo he visto en estos pocos días en el Camarín, en, en las mentalidades de los jugadores que hoy hay en, en O'Higgins. Eh, son jugadores con carácter, son jugadores que tienen esta ambición deportiva. Eh, si bien el año pasado tal vez se dividen en, en dos etapas, un primer semestre y un segundo semestre, pero creo que continuando la línea se mantuvo la base y se mantiene tal vez esa idea de juego más, lo que yo digo, esta, esta ambición deportiva, creo que puede ser un año que, que hay que ir con calma, hay que ir paso a paso, pero creo que por qué no tener un objetivo ambicioso.
1: Claro, ¿por qué no tener un objetivo ambicioso y pensar en grande? Es lo que se puede elucubrar de las declaraciones de Felipe Seymour. Que seguimos obviamente escuchando a esta hora. ¿Cuál es su posición táctica, la última de Gualala en Estadio Importales de Edición Matinal?
2: El, el, en cuanto a la posición, eh, en cuanto a lo que es natural y lo que he jugado gran parte de mi carrera es... Eh es primer volante, la, la primera salida, eh, más bien un, un volante más táctico, eh, de dando equilibrio en el medio campo, pero también me ha tocado jugar acompañando a este volante, también he estado de mixto en, en, en diferentes ocasiones. Eh, así que yo creo lo importante es estar a disposición del cuerpo técnico y él, él finalmente es el que va a decidir en qué posición puedo aportar más al equipo.
1: Ahí está Felipe Seymour, entonces gracias a nuestros compañeros de Estadio de Portales que han trabajado, el equipo producción, trabajando a full para conseguir declaraciones de protagonistas y la última tiene que ver con Matías Saldivia de Colo Colo seguimos escuchando declaraciones de los protagonistas, ya viene, ya viene Colo Colo ya viene Matías Saldivia bailemos La bamba de los lobos, rápidamente les contamos entonces y nos vamos a lo último, a las declaraciones de Matías Saldivia de Colo Colo, que se presentó en conferencia de prensa, rápidamente les contamos que él dice que hace mucho tiempo estaba esperando volver, lo escuchamos en
3: Un Portales. No, en lo personal, mucho tiempo que estaba esperando este momento de, de volver a jugar, de volver a a estar con esta camiseta, a estar con mis compañeros dentro de una cancha la verdad es que el semestre pasado sufrí mucho desde afuera y, y el otro día cuando me tocó entrar traté de disfrutarlo lo, lo que más pude eh, creo que dentro de todo hice, hice bien las cosas obviamente en lo físico todavía me falta ritmo para, para estar al 100 pero, pero por suerte se pudo completar un, un buen partido
1: por suerte pudo terminar un partido después de harto tiempo que no estaba en la cancha Matías Saldivia la segunda del Colocolino, que tuvieron muchas bajas en la defensa.
3: Sí, sabemos que en Colo Colo siempre eh, hay competencia en todos los puestos. Casi siempre tenés dos o tres compañeros y obviamente tuvimos eh, muchas bajas en esa posición, contando la mía del año pasado, ahora que estoy volviendo volviendo a, a tener más ritmo, pero bueno, se fueron compañeros, eh, otros se lesionaron, otros están sancionados, así que sí, por ahí ahora estamos un poco cortos en esa en esa posición porque, como te digo, pasaron también muchas cosas extrafutbolísticas que, que por ahí no, nos están complicando hoy para armar el equipo, pero, pero por suerte el otro día le tocó debutar a, a Dani y lo hizo de, de gran manera y, y eso también está bueno porque los chicos del club... Eh, una vez más demuestran que están preparados para, para jugar cuando les toque.
1: Ahí estamos, los coloninos están preparados para jugar cuando les toque, dijo Matías Saldivia. Otra más de... el argentino. ¿De a dónde lo conoce? A Emiliano Amor. ¿Qué apellido? Dice, lo conozco del fútbol argentino. Si se suma nos hará muy bien. escuchábamos a Matías Saldivia en Estadio portal
3: Sí, a, a él lo conozco de, del fútbol argentino, es un, un jugador muy fuerte, grandote, con mucha presencia, así que eh, si se suma no, nos, va, nos va a venir muy bien. Después, de, con respecto a las negociaciones, igual no, no me gusta hablar mucho de eso porque de eso se encargan los dirigentes y, y el técnico. Sí, por esa, por esa parte está bueno porque él viene, viene jugando, jugó el campeonato el, el fin de semana con Vélez, así que... Es solo que llegue. Bueno, obviamente tendrá que hacer la semana de cuarentena. Pero, pero bueno, es importante que él venga con ritmo para, para no tener que, que adaptarse en lo físico. Emiliano,
1: amor. Un equipo que llega para entregarle y demás Colo Colo. Ojalá que llegue bien para que se pueda integrar de buena manera. La última de Matías Saldivia. Para terminar nuestro estadio en Portales, precisamente con las declaraciones del Colo Colino. Conozco a Ariel El Chucky Martínez. Sé que no es malintencionado y que ojalá que César Fuentes esté rápido de vuelta, dice Matías Saldivia.
3: Parto diciendo que a Chucky lo conozco porque obviamente salió de acá del club y no es un jugador malintencionado. Eh, él mismo se dio cuenta en el partido que, que por ahí había sido un poco fuerte eh, la jugada, pero, pero conociéndolo a Chucky sé que no fue de, de intención, sé que se comunicó con César después para pedirle disculpas. Eh, y a César ayer hablé con él, ya lo habían, lo habían operado, ya a la noche lo iban a, a dejar que se vaya a la casa, así que eh, por ahí fue menos de, de lo que se vio. Ojalá que, que César pueda estar de vuelta rápido con nosotros porque es muy importante.
1: Y con eso nos estamos despidiendo, gracias por su compañía en esta mañana de día jueves ya, jueves primero de abril, saludos a todos. Y nos encontramos, Dios mediante, en próximas ediciones de Estadio en Portales AM. Nos despedimos y que tenga una buena mañana. Ya viene Leonardo Mora con el Portal Gando. Toda la información matinal la tiene usted en compañía de nuestro editor durante toda la jornada. Que le vaya bien. Un gran abrazo, que tenga una buena jornada y se quede en casa. Chao, chao, en compañía de Portales. Hasta la otra.